0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente? e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele. Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu O Senhor Que sou o primeiro E que sou eu mesmo com os últimos As ilhas viram isso E temem Os confins da terra Tremem Eles se aproximam E vêm à frente Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão Seja forte O artesão encoraja o Ourives E aquele que alisa com o martelo e incentiva o que bate na bigorna Ele diz acerca da soldagem: Está boa e fixa o ídolo com prego para que não tombe você porém ó Israel meu servo Jacó a quem escolhi vocês descendentes de Abraão meu amigo eu os tirei dos confins da terra de seus recantos mais distantes eu os chamei eu disse você é meu servo eu o escolhi e não o rejeitei por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão, Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel... Pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará Mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram Suas línguas estão ressequidas de sede Mas eu, o Senhor, lhes responderei Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais Porém no deserto o cedro, a cássia, a murta e a oliveira Colocarei juntos no ermo se preste o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó, tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos, e saibamos o seu resultado final Ou que nos declarem as coisas vindouras Revelem-nos o futuro Para que saibamos que eles são deuses Façam alguma coisa Boa ou má Para que nos rendamos cheios de temor Mas vejam só Eles não são nada E as suas obras são Totalmente nulas Detestável é aquele Que os escolhe Despertei um homem e do norte ele vem Desde o nascente proclamará o meu nome pisem em governantes como em argamassa Como oleiro o barro Quem falou disso desde o princípio Para que o soubéssemos Ou antecipadamente para que pudéssemos dizer Ele estava certo Ninguém o revelou Ninguém o fez ouvir Ninguém ouviu palavra alguma de vocês Desde o princípio Eu disse a Sião Veja estas coisas acontecendo a Jerusalém eu darei o mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles. Nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos. soberano Senhor enquanto muitos nesta noite ao redor do mundo olham ansiosamente para o futuro incerto e desconhecido nós teu povo olhamos para trás olhamos para o que já passou e juntos vemos como a tua mão gloriosa e poderosa nos sustentou e nos amparou nos guardando e nos guiando a cada passo do caminho tem sido assim por gerações e foi assim de novo conosco neste ano e por isso te damos graças porque o mesmo Deus que nos conduziu a cada dia deste ano que passou é o Senhor quem nos conduzirá nos dias e anos por vir mas Senhor que nosso olhar não se limite ao que está atrás e que nos aguarda à frente, que nosso olhar se dirija a Ti ao alto nesta noite. Aquele que controla tanto o passado como o futuro, que detém pleno controle sobre todas as coisas, sobre nações, povos, reis e governantes da Terra e sobre cada uma das nossas vidas também. Ó oh, Senhor, ao meditarmos sobre a Tua palavra nesta noite, abre os nossos olhos para contemplarmos a grandeza dos teus propósitos, a firmeza dos teus decretos, e a segurança, Senhor, que temos em Cristo Jesus, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, a quem seja a glória, para todos sempre. Que o povo de Deus diga amém. Podemos assentar. Um dos maiores desafios, que nós enfrentamos, na jornada da vida, é que simplesmente não sabemos com certeza o que o futuro nos reserva. Por mais que planejemos, calculemos, especulemos, imaginemos como será o próximo ano, simplesmente não sabemos com certeza o que nos aguarda. O que sabemos com certeza é o que já passou. É o que está atrás de nós. Isso sim é concreto, é mensurável, é analisável. Nessa época de fim de ano, expectativa pelo novo ano, muitos querem tentar adivinhar o que está por vir, adivinhar os rumos da nação, do mundo, da política, da economia, dos nossos próprios planos, os roteiros que nós desenhamos e imaginamos para as nossas vidas, os próximos meses mas eu creio que fazemos melhor olhando para o que já passou contando e compartilhando as bênçãos de Deus em nossas vidas que é isso que nos dá ânimo e coragem para prosseguir para o que está por vir hoje mais cedo em casa, pela manhã a minha esposa e filhos, tivemos o nosso momento de louvor, de ação de graças ao Senhor, trazer à memória as bênçãos que recebemos da boa mão de Deus neste último ano, ver quanto Deus nos supriu, nos maravilhou, nos surpreendeu, muito mais do que podíamos pensar ou sequer imaginar, e é isso que nos dá coragem, ânimo, alegria, para enfrentar o novo ano que está por vir. Mas nesta última noite do ano, a palavra de Deus nos convida a olharmos não somente para a frente, e para trás, mas para o alto, para aquele que detém pleno controle, tanto do futuro, como do passado, e que se faz especialmente presente, na vida do seu povo, aliás, é muito mais do que um convite, as palavras que lemos e ouvimos, em Isaías 41, representam uma convocação, Deus convocando, as nações, todos os povos da terra, especialmente o seu povo, para ouvi-lo, para reconhecer quem, afinal, detém pleno controle de todo mundo, de toda a história, a fim de que confiemos plenamente e somente nele. Então vamos ouvir de novo o que diz Isaías no capítulo 41. Primeiro, a convocação que ele faz as nações, é a convocação que abre e fecha este capítulo, formando uma espécie de moldura aqui, Deus falando com as nações nos versículos 1 a 7 e de novo nos versículos 21 a 29 mas há uma segunda convocação que ocupa o miolo, o centro deste capítulo a convocação especial de Deus, não a todas as nações da terra, mas especialmente ao seu povo, o povo da sua propriedade exclusiva está aí nos versículos 8 a 20 então vamos examinar cada uma dessas convocações em ordem vamos olhar primeiro para essa convocação dupla das nações na terra essa convocação que abre e fecha este capítulo. e já no primeiro versículo Deus abre os céus se faz ouvir e chama as nações, à sua presença, calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações, renovem as suas forças, que elas se apresentem, para se defender, vamos encontrar-nos, para decidir, a questão, bem de imediato, nós já percebemos, que o Deus das escrituras, tem um interesse, não só pela atenção, do seu povo, mas pela atenção de, todos os povos da terra afinal de contas o Deus da Bíblia não é um Deus tribal um Deus que se resume a uma única terra e a um único povo, não este é o Deus que criou os céus e terra que domina sobre todos os povos e todas as nações então quando ele fala, todos devem se apresentar, todos devem parar, todos devem ouvi-lo calem-se diante de mim ó ira para me ouvir ouvir o que eu tenho a dizer este Deus tem poder e autoridade para convocar soberanamente todas as nações da terra para um tribunal a imagem que temos aqui aliás é isso mesmo, é de um tribunal Deus como o supremo juiz promotor e testemunha chamando as nações para ouvirem a sua causa para decidirem com ele uma questão importantíssima que analisaremos em breve mas as palavras aqui do versículo primeiro também mostram que o propósito final de Deus nessa convocação não é de punir as nações Deus não é um tirano não é um carrasco que quer acabar com os povos da terra não calem-se diante de mim ó ilhas que as nações renovem as suas forças isso é muito especial à luz do último versículo do capítulo anterior de Isaías. É a mesma expressão usada em Isaías 40, versículo 31, quando Deus promete ao seu povo renovar as suas forças. Está lá em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E agora Deus chama as nações para que elas também renovem as suas forças forças que mostra que quando Deus quer falar com os povos da terra Ele não quer fazer isso para destruir punir, castigar, não pelo contrário, Ele quer que as nações ouçam entendam, confiem e se rendam a Ele para que possam ser restauradas e renovadas, este é o nosso Deus, que mesmo tendo o poder para punir e castigar as nações, quer restaurá-las renová-las, salvá-las pela sua graça para a sua glória pois bem emitida a convocação Deus então apresenta a sua argumentação vamos decidir a questão é o que diz o versículo 1, e a pergunta é qual é a questão que Deus quer decidir perante as nações, e a questão é essa quem manda aqui? quem manda neste mundo? quem detém o controle das nações? e o rumo dos povos da terra? Nos versículos 2 a 4, esta é a pergunta que se repete, de novo, e de novo, e de novo. Quem faz e acontece? Quem ordena os fatos da história? Quem é que levanta e derruba governantes? Quem, afinal, controla este mundo? Mas para entender o contexto desses versículos, é importante entender um pouquinho da história por trás do tempo de Isaías. É crucial saber que o profeta Isaías ministrou no oitavo século antes de Cristo, quando o reino do sul, o reino de Judá, enfrentava ameaças constantes dos seus vizinhos, os sírios e os efraimitas ao norte, sendo assediado por outros povos, como o Egito ao sul, a Síria a leste, para formarem alianças e se defenderem desses povos. Era uma grande disputa para ver com quem Judá se aliaria para se proteger dos seus inimigos? E Deus levantou Isaías para dizer de novo e de novo a Judá: não temam os homens, não se amedrontem com esses seus inimigos, confiem em Deus, vocês não precisam se aliar aos poderes deste mundo, basta confiar em Deus e em Deus somente. Mas a tragédia é que Judá não quis ouvir a Deus, a figura do rei Acais decidiu confiar na Assíria para sua proteção o que deu em nada porque no final das contas a Assíria tombaria para uma outra grande superpotência a Babilônia que seria responsável pela destruição de Jerusalém a destruição do templo e o exílio dos judeus para a Babilônia no início do sexto século antes de Cristo o povo que não quis confiar em Deus e preferiu confiar em homens, sofreu a dura pena nas mãos de homens impiedosos, como Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas aqui em Isaías 41, com mais de 150 anos de antecedência, Deus anunciou que despertaria outro império, outro governante, outro conquistador para arrasar a Babilônia de quem Isaías está falando aqui nos versículos 2 a 4, ele está falando de um personagem da história, o rei Ciro, da Pérsia, que estenderia o seu domínio como nenhum outro conquistador na história da humanidade até a sua geração. Nós sabemos que Isaías está falando de Ciro da Pérsia porque ele é mencionado pelo nome, mais adiante, no capítulo 44, versículo 28, versículo 28, e de novo no capítulo 45, versículo 1, Isaías dá nome ao personagem, quem é este que Deus levantaria, para esmagar poderes, reduzir a nada impérios, e mudar o cenário do mundo antigo, era Ciro, rei da Pérsia, instrumento de Deus, não só para castigar, a Babilônia, mas também para libertar os judeus do seu cativeiro, restaurando a sua liberdade, para retornarem à sua terra, reconstruírem o seu templo, os seus lares e a sua vida na sua antiga terra. Mas a pergunta de Isaías 41, versículos 2 a 4, é esta: três vezes Deus diz isso, no versículo 2 e duas vezes no versículo 4: quem? Quem? Quem fez isto? Quem levantou este homem? Quem levantaria-se? quem mudaria o cenário do mundo antigo? quem mudaria a sorte do povo de Judá? Qual a resposta não foi o próprio rei Ciro da Pérsia foi o Senhor o Deus de Israel aquele que é o primeiro e permanece o último e controla tudo do início ao fim da história do mundo não é essa a resposta aqui no final do versículo 4 quem fez isso? quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Vejamos, portanto, como Deus demonstra claramente aqui a sua soberania sobre a história, a fim de que as nações passem a confiar somente nele. Não! Não é o braço forte dos ricos e poderosos deste mundo que define o curso da história. Não são os magnatas, detentores das grandes fortunas deste mundo que definem o curso da história. Não, não é a mão invisível do mercado financeiro que define o curso da história. Não é o conflito de classes sociais que define o curso da história. Não é a força impessoal e imprevisível da evolução e da seleção natural que define o curso da história. Não, somente o Senhor, o Deus Israel, o primeiro e o último, somente Ele define os rumos da história. A ponto de poder anunciar com séculos de antecedência tudo que está por vir. mas como as nações reagem? Como elas respondem à convocação de Deus aqui? Sai nos versículos 5 a 7 Deus chamou a atenção das nações para que elas se apresentassem e renovassem as suas forças confiassem somente neste Deus, o Deus de Israel, e como elas respondem? Ao invés de se renderem com arrependimento com submissão à voz do Senhor o que elas fazem aqui nesses versículos? Os povos da terra fogem trêmulos, em busca de um substituto para o Senhor. Ídolos feitos pelas suas próprias mãos, a sua própria imagem e semelhança. Aliás, se atentarmos bem para os detalhes aqui dos versículos 5 a 7, é uma cena trágica, patética, quase cômica o Deus que fez os céus e a terra, que domina todos os povos da terra, que chama todos a sua atenção, para que prestem contas a Ele, recebe que tipo de resposta das nações? O Deus que fala e faz acontecer, recebe que tipo de resposta, dos confins da terra? Bem, elas tentam falar, e tentam fazer alguma coisa, para cobertar a sua pequenez diante do Senhor, você consegue imaginar a cena comigo? Deus chamando as nações para essa suprema audiência e as nações reagindo no versículo 5, as ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte seja forte resposta desesperada né? fica com medo não seja forte, aguenta firme vamos lá vamos juntos comparecer diante deste Deus, o artesão encoraja o Oríveis, aquele que alisa com o um martelo e incentivo, que bate na bigorna, ele diz acerca da saudagem, está boa, e fixa o ídolo com um prego para que não tombe. para se apresentar ao grande Deus, o que eles fazem, tentam produzir um ídolo, um substituto de Deus, algo no qual possam ter um pouquinho de esperança, consolo e conforto para encarar este grande Deus, é uma paródia terrível aqui, porque foi Deus quem criou tudo, formou os céus e a terra, e quando terminou tudo disse que estava bom, e aqui estão as nações produzindo seus ídolos, dizendo, tá bom, serve, segura bem esse ídolo para ver se ele não tomba, diante deste Deus tão poderoso, esta é a tragédia da resposta das nações, foram chamadas para confiar em Deus, em vez disso querem produzir os seus próprios deuses, os seus ídolos, para neles confiarem não no verdadeiro Deus Esses ídolos podem tomar a forma que quiserem Esses ídolos podem tomar a forma das religiões humanas das revelações humanas como muitos estão fazendo esta noite, se apegando às suas crendices, às suas superstições a busca de alguma segurança, alguma esperança para o futuro incerto podem tomar a forma de ideólogos e ideologias humanas podem tomar forma de políticos e programas humanos de governo, podem tomar forma de inovações e tecnologias humanas. Enfim, o ser humano é capaz de fabricar qualquer coisa como um substituto de Deus, no qual depositar sua confiança. Quer religiões, ideologias, quer políticas, tecnologias. Mas no final, como tão bem resumiu, um comentarista desta passagem, os deuses da humanidade são apenas projeções das fraquezas da humanidade, os ídolos da humanidade são apenas projeções das fraquezas da humanidade, os pobres substitutos que as nações produzem para não confiar em Deus, são apenas projeções das suas próprias fraquezas. Sejam religiões humanas, ideologias humanas, poderes humanos, inovações humanas, ainda permanecem fraquezas humanas. Em suma, não existem substitutos humanos à altura de Deus, porque não existe outro ser igual ao Senhor revelado nas Escrituras Sagradas para deixar isso ainda mais claro Deus emite uma segunda convocação Ele chamou uma vez para que as nações se calassem se apresentassem, o que elas fizeram não quiseram confiar em Deus confeccionaram seus ídolos então o que é que Deus faz a partir do versículo 21 pois bem, convoca de novo as nações e desta vez pode trazer os seus ídolos tragam os seus ídolos apresentem-nos a mim vamos lá versículo 21, expõe a sua causa diz o Senhor, apresentem as suas provas diz o rei de Jacó. tragam os seus ídolos pode trazê-los esses em quem vocês confiam seus pobres substitutos para mim, que eles se apresentem também para que respondam as minhas perguntas já que não confiaram em Deus da primeira vez Deus reconvoca as nações para uma segunda audiência e para saber se esses ídolos estão à altura do verdadeiro Deus ou não o Deus verdadeiro lança dois desafios o primeiro está no versículo 22 no início do versículo 23 Ok? vocês confiam nos seus ídolos não querem confiar em mim pois bem, quais dos seus ídolos são capazes de explicar as coisas passadas e de quebra anunciar as coisas futuras me mostre o um magnata Algum supercomputador? Alguma religião de vocês? Algum político? Algum poderoso que consegue explicar todo o passado e anunciar todo o futuro com séculos de antecedência? Vamos lá! Um de cada vez! Por favor! Onde vocês estão? Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer! que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos, e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses, Bem, já que não há ninguém, que consiga fazer isso, Deus lança um segundo desafio, ok, então façam qualquer coisa, boa ou má, realizem alguma coisa, que dure, o teste do tempo Que se compara ao que eu faço E então eu me renderei a esses deuses É isso que ele diz no versículo 23 Façam alguma coisa boa ou má Para que nos rendamos Cheios de temor Aí houve-se o silêncio no tribunal Cri, cri Cri, cri Cadê? Onde estão os ídolos agora? Onde estão os poderosos? Onde estão aqueles em quem vocês confiaram? Que não têm poder para prever o que está por vir, nem explicar o que já passou. Que não são capazes de fazer qualquer coisa, boa ou má, comparado a esse Deus. Versículo 24: Mas vejam só, eles não são nada. E as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Agora veja o contraste no versículo 25. Deus decide humilhar. De vez. Basta que Deus levante um homem para virar o mundo de cabeça para baixo, de novo ele está falando aqui no versículo 25, de Ciro, rei da Pérsia, que esmagaria nações, pisaria em governantes como em argamassa, como oleiro amassa o barro, basta que Deus levante um homem, para mostrar quem realmente manda no mundo, e para que ninguém tivesse dúvida, sobre quem fez isso, ele repete no versículo 26, quem anunciou isso com antecedência? Quem profetizou isso, com mais de um século de antecedência? Fui eu, o Senhor, o único e verdadeiro Deus, e assim que ele termina, esta reconvocação das nações, no versículo 27, lembrando ao seu povo, em Sião e Jerusalém, das boas notícias, que se lhe traria, tempos de renovo, tempos de libertação para Israel mas para os demais versículos 28 e 29 que confiaram nos seus ídolos confiaram nos seus deuses apenas confusão consternação e nada mais pergunta que Isaías 41 impõe às nações e a todos nós então é esta quem realmente manda neste mundo Quem pensa que manda neste mundo quem realmente controla a história e quem é capaz de anunciar com antecedência tudo que está por vir não são os poderosos deste mundo não são as religiões deste mundo não são os projetos e os poderes deste mundo em quem as nações estão depositando a sua confiança no Senhor das Escrituras ou em algum pobre substituto humano e quanto a nós povo de Deus em quem nós estamos depositando a nossa confiança quem nós achamos que controla o mundo e o Brasil os sumos da nação e os sumos da nossa vida Irmãos e irmãs, aqueles que estão ocupando as manchetes dos jornais hoje não passarão de uma nota de rodapé nos anais da eternidade. Os que chamam a atenção hoje do mundo serão esquecidos e varridos pela eternidade. Eles não controlam o mundo. Eles não são tão poderosos quanto penso e quanto imaginamos que eles são. Quem nós achamos que governa este mundo? Em quem nós estamos confiando? Em quem você está depositando a sua confiança nesta virada de ano? Me tendo feito a convocação dupla das nações, Deus pausa o tribunal para falar com o seu povo no coração deste capítulo versículos 8 a 20 entre estas duas convocações gerais do Senhor as nações da terra Isaías apresenta uma convocação toda especial a Israel povo especial do Senhor e aqui o profeta Isaías apresenta três imagens que servem para consolar e exortar o povo de Deus a plena confiança no Senhor em meio ao mundo cheio de incertezas e dúvidas sobre o seu futuro preste bem atenção nessas três imagens que Isaías apresenta aqui a primeira imagem é do Senhor que cuida dos seus servos está aí nos versículos 8 a 13 a segunda imagem é de um redentor que resgata o seu povo está aí nos versículos 14 a 16 e por último a imagem do Criador que sustenta e supre os pobres e aflitos está aí nos versículos 17 a 20 olhe comigo para cada uma dessas imagens em ordem primeiro o Senhor é quem protege Israel o seu servo por duas vezes aí nos versículos 8 e 9 Deus faz lembrar Israel ele era o seu servo escolhido chamado por ele ouça de novo versículos 8 e 9 você porém ó Israel meu servo Jacó quem escolhi vocês descendentes de Abraão meu amigo eu os tirei dos confins da terra de seus secantos mais distantes eu os chamei eu disse você é meu servo eu o escolhi e não o rejeitei por mais que Deus tenha disciplinado o seu povo no exílio na Babilônia, Isaías quer deixar claro aqui, que Deus não havia rejeitado o seu povo para sempre, a aliança que ele havia firmado com Abraão e Jacó, os pais de Israel, permanecia de pé, Israel era o seu servo escolhido, chamado por ele, portanto, três vezes nos versículos seguintes, 10 a 13, três vezes, Deus chama esse povo para que não temesse, notaram isso? A redundância proposital aqui, versículo 10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, e de novo versículo 13, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz, não teme, tema, eu o ajudarei irmãos e irmãs, a promessa de Deus é tão verdadeira e relevante hoje quanto foi para Israel no passado por maiores e mais numerosos que sejam os nossos inimigos os nossos adversários aqueles que nos querem mal e só aumenta o número daqueles que nos querem mal nesta terra que nos querem mal no Brasil, que nos querem mal no Ocidente, pelo simples fato de professarmos a fé, no Deus das Escrituras, Isaías fala sobre eles, nos versículos 11 a 12, num crescente de oposição, todos os que o odeiam, Certamente serão humilhados e constrangidos aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão ainda que você procure os seus inimigos você não os encontrará, os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, notaram o crescente de tensão aqui? Ódio se transformando em oposição virando ameaça e terminando com uma declaração de guerra Pois bem, diz Isaías, são estes que no final serão humilhados e reduzidos a nada. Não tema, não tenha medo, não se amedronte, Deus cuidará de nós. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, nós somos seus servos, ele nos ajudará, ele prometeu nos fortalecer ele mesmo cuidará de nós, é o que ele está dizendo aqui, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, pare de ouvir as ameaças dos homens, pare de dar peso às ameaças desses grupos que querem o nosso mal nesta terra, parem de ouvi-los, ouçamos a Deus e não tenhamos medo de nada que está por vir, isso não por qualquer mérito nosso Mas pela força da mão vitoriosa Do Senhor que nos protege neste mundo Duas vezes ele diz isso no versículo 10 Com a minha mão direita vitoriosa E de novo no versículo 13 com a, Segura pela mão direita É Deus que nos sustenta É a força dele que nos sustenta Não a nossa Ele é o Senhor Que cuidará dos seus servos Segundo ele é o Redentor que resgata o seu povo. No versículo 14, pela quarta vez nesse trecho, Deus repete, não tenha medo. E se Deus diz isso tantas vezes, é porque a gente sente isso tantas vezes. Você tem que dizer tantas vezes, não tenha medo, não tema, não tema, é porque nós somos iguaizinhos a Israel. Bom, facilmente tememos e trememos e Deus pacientemente diz de novo e de novo e de novo, não tema não tenha medo, não se amedronte eu estou aqui eu estou com vocês, vocês são meus servos, e, não, vocês são meu povo, eu sou o redentor de vocês, eu vou cuidar de vocês mas olha o que diz no versículo 14 não tenha medo, ó verme Jacó ó pequeno Israel, gente o que era Israel diante das nações do mundo? Nada, Vermes, pequenos, insignificantes, incapazes de fazer qualquer coisa diante de poderes muito, muito, muito maiores do que eles, e Deus diz no versículo 15, pois bem, eu tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará. Como assim? Como assim? Como Deus usaria uma nação pequeníssima? insignificante aos olhos do mundo para humilhar as nações da terra Bem, pense comigo o que era o povo de Israel diante do Egito da Síria, da Babilônia, da própria Pérsia no mundo antigo nada mas quem ficou de pé no final Gente, o que era a igreja diante daquele mamute chamado Império Romano que ainda apareceria na história? E no final, quem ficou de pé? Não foi o Império Romano. Aliás, o que é a igreja hoje? Diante dos grandes poderes que parecem governar este mundo? Somos nada. Somos um verme. Os pequenos aos olhos dos poderes deste mundo, mas todos os poderes antigos já passaram, todos os poderes presentes passarão, e os que estão por vir também cairão, somente o povo que confia em Deus, permanecerá de pé, só o povo de Deus resgatado pelo Senhor, permanecerá de pé para sempre, e nisso nós podemos nos regozijar, nós sabemos qual o fim da história, quem fica de pé no final da história, versículo 16, mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará, e por último, a terceira e última imagem, é de um Criador que supre o pobre necessitado, por mais que o povo de Israel fosse perseguido e oprimido pelas nações, a ponto de ser privado das suas necessidades básicas, é assim que abre o versículo 17, o pobre e o necessitado buscam água, não a encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, o povo de Deus sabe o que é passar a privação, o povo de Deus sabe o que é passar a necessidade, olhe para o passado, olhe para a história, já fomos pisados tantas e tantas e tantas vezes, nós não vivemos numa bolha, nós não somos feitos de ferro, nós também sofremos aflições deste mundo, mas Deus mesmo prometeu agir com poder para suprir milagrosamente e sobrenaturalmente as necessidades do seu povo, assim como ele já fez no deserto, Deus sabe alimentar um povo no deserto, Deus sabe fazer água jorrar da, da rocha no meio de um deserto, Deus já fez isso no passado, e Ele prometeu fazer isso quantas vezes for necessário até o fim da história, não é isso que diz? Versículo 17 em diante, Mas eu, Senhor, lhes responderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei, abrirei rios nas colinas estéreis e fontes dos vales, transformarem o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais gente, se o Brasil virar um deserto Deus fará o um manancial para nós um deserto se a fonte secar, Deus continuará suprindo Ele sabe fazer isso Ele é bom nisso Aliás, Ele é perito nisso Ele é muito bom nisso, olha o mais difícil ficar, melhor Ele se revela, porque Ele é o Criador, Ele sustenta tudo, e suprirá os seus servos até o fim, não tenha medo Israel, não tema, Deus está conosco, e tudo isso para que todos saibam como Ele é grande, versículo 20, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então, irmãos e irmãs, entendemos por que não precisamos temer coisa alguma que está por vir? Porque você não precisa temer as projeções para os próximos anos? Porque você não precisa ter medo dos especialistas? Porque você não precisa temer Brasília e os detentores do poder no Brasil? Você sabe por quê? Porque se o Senhor for o nosso protetor, se o Senhor for o nosso resgatador, se o Senhor for o nosso criador e sustentador, então realmente nós não temos absolutamente nada a temer. Nada. E ninguém. Pelo contrário, diz Isaías, podemos até nos regozijar podemos até nos alegrar, você não precisa só sobreviver nos próximos anos você pode prosperar e se alegrar em Deus que nos suprirá de tudo que precisamos para passar pelo que está por vir mesmo que seja um tempo de terrível provação e privação eu não estou aqui para dizer que 2024 vai ser o grande ano da sua vida, eu não sou vidente para dizer uma coisa dessas eu não estou dizendo que as coisas vão ficar melhores a partir daqui eu temo que não fiquem Mas não importa no final quem estiver certo ou errado Importa quem está no trono E quem prometeu cuidar de nós E ponto final O mesmo Deus que é o primeiro e o último Que fala e faz acontecer Que prevê o que está por vir E controla toda a história do mundo Este é o Deus que conduz a história do seu povo Do início ao fim Ponto final Em um dos seus hinos mais famosos Ó oh Deus eterno ajudador O grande compositor inglês Isaac Watts Resumiu também para nós a segurança que encontramos No Senhor revelado em Isaías 41 Diz a letra deste belíssimo antiguino Ó oh Deus eterno ajudador Senhor do que há de vir No temporal és protetor e abrigo a nos servir Mesmo antes sim De céu a de a terra a se formar E a luz tão boa aparecer Tu eras Deus sem par Mil anos são Aos olhos teus com a luz crepuscular Mais breves são Que a aurora a Deus Ao ver o sol raiar Ó Deus eterno ajudador Senhor do que há de vir Ser nosso abrigo E protetor Agora e no porvir e por que podemos confiar e descansar seguros nas mãos deste Deus porque aquele que é o primeiro e o último que estava lá no início e estará lá no fim o alfa e o ômega o soberano sobre este mundo veio a este mundo Aquele que controla a história entrou na história. Ele mesmo veio para cumprir o seu papel como servo escolhido de Deus, a fim de resgatar, proteger e suprir os filhos de Deus neste mundo. Ele mesmo enfrentou a oposição dos povos e dos poderosos desta terra. Ele mesmo sofreu a morte no Calvário, a fim de derrotar a morte no túmulo vazio ao terceiro dia e Jesus fez tudo isso cumprindo profecias que foram reveladas séculos antes dele nascer tudo estava prometido tudo já tinha sido planejado e tudo foi executado com perfeição nos mínimos detalhes ele mesmo completará esta obra quando da sua volta em glória quando todo olho verá, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. E ninguém fica de fora. Em Brasília, em Washington, em Pequim, em Moscou, nenhum joelho, nenhuma língua fica de fora. Todos terão que se render e se curvar diante do Senhor Jesus Cristo. Então que as nações se calem e se rendam ao Senhor Jesus. E todos aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados também. E povo de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, povo de Deus. Pelo contrário, alegre-se. Regozije-se. Deus conosco, realmente está conosco. Hoje, amanhã e até o porvir. Oremos. Ó oh, Senhor. enquanto as nações correm a procura de um substituto em quem confiar hoje nós paramos para descansar e confiar em ti somente tu és o soberano de toda a terra tu és o Senhor de toda a história e tu estás conosco tu és o Senhor nós somos teus servos Tu és o nosso Redentor Nós teus filhos Tu és o nosso Criador E fiel Provedor Por isso não precisamos ter medo algum Perdoe-nos Senhor Por ainda nos amedrontarmos tanto E nos impressionarmos Tanto Com os poderosos deste mundo Perdoe-nos a nossa pouca fé E a nossa falta de fé Ó oh, Senhor, ajude-nos a adentrarmos um no novo ano, firmados na Tua Palavra, firmados nas Tuas promessas, depositando em Ti toda a nossa confiança e lançando sobre Ti toda a nossa necessidade e ansiedade. Ó oh, Senhor, toca no coração daqueles que ainda não se renderam assim a Ti. Ajude-nos a trilharmos nosso caminho, cada vez mais convictos, Vez mais certos no teu controle bondoso e soberano das nossas vidas, todos então, oramos agradecidos, confiantes e esperançosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que assim concordam, digam amém.